0: Presentando con ustedes al pastor Jesús López, discipulando a la iglesia. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, mi amado hermano, y te doy la bienvenida una vez más a esta serie titulada Jesucristo, Rey y Señor. Hoy veremos la segunda lección de esta hermosa serie. También hablando de Jesucristo, pero ahora el título de esta lección es El Señor, tu Dios. Y lo estaremos basando en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 29 y 30, que dice Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hablar de Jesucristo como Señor y Dios para muchas ideologías cristianas, esto es muy complicado y sobre todo tratar de entender, ya que en el tiempo en el que vivimos, también se ha comentado y se ha dicho que quién es Jesús, que quién fue Jesucristo y muchos lo toman solamente como un hombre común, un hombre que ciertamente hizo algunos milagros, ciertamente fue con un intelecto muy alto, un buen consejero, un buen hombre con grandes discursos sociales y públicos, alguien que deseó cambiar la historia en su tiempo como si hubiera sido un cualquier héroe reformador de la historia. Otros niegan rotundamente que Jesús pudiera haber sido realmente Dios. Para ellos es incomprensible entender que el Dios eterno, el Rey de gloria, el Rey de majestad pudiera ser un hombre como Jesús. ¿Cómo pudiera ser un Dios que no cabe en el universo conocido, que su ser es más allá de nuestra comprensión cómo ese Dios puede estar y ser un simple hombre común como nosotros. Creo que estas ideas en diferentes momentos pueden arrancar nuestra fe y desviar nuestra confianza y decir realmente Jesucristo fue Dios. ¿Realmente Jesucristo es el Señor de señores? Y la respuesta es sí. Pero no lo podemos ver a través de la historia. A través del Jesús histórico. Ya que el Jesús histórico claramente, pues, hubo alguien que nació de una mujer, vivió, comió y también murió. Hay un Jesús histórico. Pero la Biblia nos habla de un Jesús diferente, no solamente de un Jesús histórico, sino la Escritura Sagrada nos trae la revelación de quién era y quién es Jesucristo. Y entonces, como primer punto en este estudio, pequeño, corto, pero significativo, es Jesucristo es Dios. Sí, es una declaración. Jesucristo es Dios. Nosotros los cristianos, nosotros los que seguimos a Jesús, creemos que Jesús no solamente fue un hombre común, no solamente fue un hombre que comió, durmió, tuvo hambre, lloró, sintió como todo hombre, sino también creemos que Jesús, el Cristo, es Dios. En Él se mezclaron ambas naturalezas ambas naturalezas la naturaleza divina y la naturaleza humana aunque las filosofías de este tiempo ¿sí? sutilmente enseñan y quieren permear la fe diciendo que esto es imposible por eso Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice Pablo no se dejen engañar con filosofías de este tiempo que tratan de derrocar y de desvirtuar quién es Jesucristo. Y el verso 9 habla también y nos da fe en este tema. Y dice también la escritura en Colosenses 2.9. Que en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Sí, sí. Todo Dios en ese cuerpo humano, en ese tabernáculo. Ahí dentro, ahí es Dios. Eso es lo que explica también Pablo en este texto. Corporalmente, hablando de un corpus, hablando de un tabernáculo, hablando de un envase. Dice, en él habita. ¿Sí? Hablando de una habitación, Jesús en carne... Era un tabernáculo, era una habitación, pero en esa habitación vivía alguien, estaba alguien y dice, habita corporalmente toda la plenitud. Y cuando dice toda la plenitud, no es una parte de Dios, una parte de la divinidad, sino dice toda la divinidad en Jesús, en ese tabernáculo. Por eso el versículo 10 de Colosenses 2 dice, y en él estamos completos o sea no nos hace falta otras, per, otros personajes de la divinidad en jesucristo estamos completos porque jesucristo es dios pablo a los romanos también nos habla de una forma maravillosa y habla en cuanto a la carne y hace una declaración perfecta y dice de quienes son los patriarcas en otras palabras del linaje patriarcal de ese linaje dice de quienes son los patriarcas y según la carne vino Cristo y escucha el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos la eternidad de Dios está en Jesucristo pero el texto es muy claro algunos de ustedes dicen pero será que Jesucristo es Dios la escritura lo dice la revelación lo dice. Esto no lo vas a encontrar solamente razonando con tu mente. Porque nuestra mente no puede entender las profundidades de Dios. Pero la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra escrita te dice con toda declaración, Jesucristo es Dios. Por eso Romano dice, de quienes son los patriarcas y según la carne vino Jesús. Cristo, vino el Mesías vino ese tabernáculo pero no solamente se queda ahí sino te lo dice más claro ¿qué más quieres? dice el cual es Dios, así es es Dios Jesucristo es Dios, la escritura en todo el Nuevo Testamento habla de las revelaciones de dar a entender y nos quiere traer la revelación de que Jesucristo es Dios. Desde las cartas Paulinas, desde los Evangelios, cuando los mismos enemigos de Jesús veían el obrar de Jesús, veían los milagros de Jesús, veían la actitud de Jesús, cuando Jesús perdonaba pecados, ¿qué decían, solo Dios puede perdonar pecados. Claro, Jesucristo perdonaba pecados. Él es la vida. ¿Quién es la vida? Dios es la vida. Pero Jesús también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Otros dicen, solo Dios es eterno. Él es el principio y fin. Sí, Jesucristo también lo dijo. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Apocalipsis cierra con algo rotundo también en sus escritos. Cuando habla que Él es el principio y el fin. El que era y el que ha de venir. Pero dice, el Todopoderoso. Hablando de Dios, ¿acaso habrá alguien más poderoso que Jesucristo? cuando Apocalipsis dice claramente el todopoderoso y este calificativo no es para una segunda o tercera parte de una composición sino es de un todo un poder que radica en el Jesucristo un todo en Jesucristo por eso hermano Jesucristo no es cualquiera Jesucristo no es solamente una parte de Dios Jesucristo es todo Dios. Él es el Dios. Por lo tanto, debes de sentirte seguro. También, de que no sigues solamente un personaje histórico. Sigues al mismo Dios. Como segundo punto, también, Jesucristo es el Señor. Una declaración que para hoy... No es difícil entenderla, ya que es una declaración de fe. Es una declaración de que aceptamos nosotros el señorío de Cristo. Pero decir que es el Señor, también hablamos de que Jesucristo es el dueño. Y Dios es el dueño. Él es el que creó todas las cosas. Y Jesucristo no solamente es Dios, también es Señor. Y lo vemos desde el primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en la gran tentación entre Jesús y Satanás. Cuando Jesús es confrontado y es llevado por el Espíritu Santo al desierto y Satanás lo tienta, y Satanás lo tienta en diversas formas. Pero lo importante aquí es cuando Jesús declara ante Satanás Satanás tentaba a quién? A Jesús. Pero Jesús le, di, le dice una y otra vez, cuando se lo lleva al pináculo del templo y quiere que se aviente de él, porque escrito está, a sus ángeles mandarás para que tu pie no tropiece en piedra. Y esta es una tentación que Satanás le hace a Jesús, el Cristo. Y la respuesta de Jesús es rotunda y le dice, Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Wow! ¿A quién estaba tentando Satanás? A Jesús. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Vea la declaración. Satanás en ese momento desaparece. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dando una verdad. Una primera revelación. Jesús es Dios y Señor, sí Él es Señor y Él es Dios durante las escrituras paulinas también hablamos y Pablo mismo escribe incluso desde Filipenses capítulo 2 en el versículo 10, él dice habla de que toda rodilla se doblará de los que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Wow. Todo cielo, tierra y aún las profundidades y toda lengua, toda expresión verbal tiene que testificar que Jesucristo es el Señor, hermano. No hay duda alguna de que tú y yo estamos en el verdadero. Como dice las Epístolas de Juan estamos en el verdadero en Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna concluyo este pequeño estudio con una observación pero también una declaración nunca dudes en tu corazón cuando clamas a Jesús nunca dudes en tu corazón y en tu espíritu cuando tu boca dice Jesucristo, nunca dudes de que Él es Dios Hoy, muchos te dicen No, tienes que decir Jehová Tienes que decir Yahvé Porque Jesús no es Dios No permitas que esta duda venga a tu mente Jesucristo es Dios Si tú le has entregado tu vida a Jesucristo Y si tú estás por entregarle tu vida a Jesucristo No es a alguien más Es al mismo Dios ...clama con toda tu boca... ...expresa con todo tu corazón... ...Jesucristo... ...es Dios y Señor... ...Él es mi Dios... ...Él es mi Salvador... ...y Él es mi Dios... ...hermano y amigo... ...esta declaración... ...es la que te salva... ...esta confesión de fe... ...es la que te salva... ...esta verdad... ...es la que te salva... ...por lo tanto... ...oro en el nombre de Jesús para que no solamente estudies la palabra y busques razonar sino en el nombre de Jesús la revelación del Espíritu Santo la revelación de Cristo llegue a tu vida a tu corazón y a tu mente y esta revelación hoy pueda brotar en tu espíritu y hacer crecer tu fe para que creas que Jesucristo es Dios y Señor, en el nombre de Jesús.